1: Jakob. Hej Esben. Jakob, øh, popmusik fra 80'erne, ja. dengang øh, du var ung. Det er jeg faktisk god til,
0: fordi øh, dengang var jeg jo studievært på øh, lokale
1: Lokalradio. Det har du øh, fortalt om øh, ja. før, tror jeg. Hvad det hedder, du kan jo lige lister og vedemål og quizzer, så jeg vil egentlig starte ja. med en, en quiz. Okay. Øh, ligesom den der musikkvist, der er på P3. Du får 15 sekunder. Uh, af uh, uh, en, en sang, og så skal du komme med et bud på, hvad det er for en sang. Ej, hvor er skal ånsketsfuldt det her. Okay, kør. Okay, okay, vi kør den her.
0: Okay, det kan du godt stoppe den der. Det er jo uh, Chris Rear on the air tonight.
1: Nej. Hvad? Men er, fornavnet er rigtigt. Det er Chris de Burr. Chris de selvfølgelig, ja, det er rigtigt. Ja, med, øh, er. med, øh, med, øh,
0: The, the Lady in Red. The Lady in, uh, ja. in Red. Ej, okay. det var Okay, næsten
1: at hjem på målstregen. The Lady in Red, ja, okay. Monsterhit, Jakob, fra, 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 fra 86. Ja, det burde æm... jeg jo have givet Jeg ved, hvad vi skal snakke om for ja. søren. Og ja. du... Ja. ja, sådan er det. Ej. Ej, okay, fair nok. Hvad det hedder, jeg du læste om mig. The Lady in Red, at uh, det var den eneste sang nogensinde i verden, der var mere irriterende end, uh, end James Blunt. You're beautiful. <laughs> Men uh, hvad det Jeg hedder... lidt øh, Det er nemlig rigtigt, at vi, uh, vi, vi var, Jacob, til uh, Pia Dyrs jubilæumsreception i tirsdags, efter at hun nu har siddet i mere end 10 år som uh, formand for SF. Ja, og, uh, og hun var lady in red. Hun var nemlig, hun var nemlig klædt i det, man, man vil kalde et uh, statement dress i ja. sådan en, en meget flot rød... Uh, dragt. Og det var sådan ikke var den eneste grund. Det var ikke bare så var det ikke? Der, der, det er jo en sang om, hvor, hvor dejlig hende der, The Lady in Red er, og, og alle dem, der er interesseret ind. Der, der er en sætning i den. I've never seen so many people want to be there by your side. Og det synes jeg var det hedder passede det meget meget galt, meget i godt hvert
0: fald til Pia Olsens reception. 18. Det var et
1: tilbystyk uden uh, uden lige. og Det siger jo rigtig meget om uh, om SF om den ja. genrejsning, om den måde hun har forandret SF, men måske også meget om fremtiden. Ja. jeg synes det var mega interessant Præcis.
0: reception på den
1: måde faktisk. Så den synes jeg lige vi skulle, skulle vi uh, komme ja. med sådan en form for uh, ana- analyse af. Så skal vi også, Jakob tale om øh, det, der er blevet kaldt den mest sete økonomiforlæsning på dansk grund, nemlig Svarudvalgets rapport <laughs> ja. om, øh, om, hvordan man kan lægge øh, hvad det hedder, en dansk landbrug, øh, give dansk landbrug en co 2 det irriterer mig det med Christy faktisk. Det kan jeg ikke rigtig slip. Nå, Michael, Svare siger jo. ja, det skal vi også snakke om. Landbruget? Der er jo sindssygt mange tal, og det er meget teknisk, ja. øh, men det er også meget, meget politisk. Ja. Måske sådan øh, politisk på sådan en helt arkarisk måde. Interesser, partier, jord, penge, mm. stemmer, fremtidens Danmark, alt det. Det synes jeg, vi skulle, øh, skulle mm. prøve at grave, øh, grave frem, Som man siger. Ja. Og øh, så har du læst, øh, du har læst bog. Han ja, sent op i nat, for vi ja, blive færdig med den. jeg ja, læste en bog. Øh, som vi også skal tale om. Ja. Det, ja. nemlig om øh, den nye biografi om og af, eller hvad vi skal kalde det. Ja, en
0: biografi er det vel. Ja, selvbiografi delvis. Den nye bog om Ahmed Samsam, ja. som allerede formmæssigt er, er lidt speciel, fordi den mixer forskellige, forskellige genrer. og jeg synes, den, den ud over at, være, at, have en, at have en meget, meget dramatisk og, og voldsom historie at fortælle, så fortæller den også noget om den sag, og om hvordan vi som offentlighed har forholdt os til den sag. Mm-hmm. Okay. Det
1: jeg Jamen uh, spændende, Jacob. Så er der altså det grønne, det røde og, og samsang. Og så kan jeg bare sige, ja. så er der reality-tv i anbefalingerne. Wow. What? Velkommen til DKP. Jacob, uh, flum på væggen, hvor... Uh, hvor havde du gerne basket omkring i den ja, uge? Jeg ville godt have
0: siddet over hos, øh, hos en af udsendelsens eller altingets øh, udmærkede venner, vil jeg sige, øh, Magnus Heunickes øh, rådgiver, spænddoktor, hvad vi skal kalde ham, øh, ja. ham der hedder Rasmus Jønsson. Ja. Øh, jeg ville godt have, have siddet på hans kontor, da han sad på sin, øh, på sin PC, eller hvad man bruger over i Miljøministeriet, <laughs> og fulgte med i det åbne samråd, hvor hans minister øh, deltog i denne her uge. Magnus Heunicke var i åbent samråd om de stærkt forsinkede nationalparker ja. der var jo planer om at der skulle anlægges en strøm af nationalparker, mm-hmm. og i regeringsgrundlaget tror jeg, der stod at en del af dem, skulle være færdige her i 2024, der er ikke rigtig sket noget nej, en stribe partier har så indkaldt til det her samråd og spurgt hvorfor sker der egentlig ikke noget, Så sagde, vi ikke nu har regeringen siddet mere end et år, vi har ikke hørt noget Bortset fra, sagde Thorsten Geil fra Alternativet, der ligesom var ordfører for spørgerne, så sagde, at, at nu her for to dage siden var de så endelig blevet kaldt over til et møde, og der var blevet udsendt en presmeddelelse fra ministeriet, så han sagde sådan lidt drillende, at det var ligesom om, at Magnus Heunicke havde beskæftiget sig mere med nationalparker de seneste to døgn, end han havde gjort i hele det første år. Ja. Men, men så, så får Magnus Heunicke, som, som sådan er, så får han ordet, så har ministeren 10 minutter til at svare. Mm. Magnus Heunicke brugte godt og vel 20 og undervejs i sit svar om, hvorfor det her var forsinket, der var mange forklaringer, det er besværligt, der skal sættes hegn op, der er klagesager, der er høringsprocesser, det er et ja. det andet. Ja. Undervejs, så sker der det, at Magnus Heunicke har ligesom en, en pose, et net, Aha. liggende på bordet foran sig, øh, indtil til det her samråd over i Folketinget. Som bliver er i spil. Og så bringer han det pludselig spil, og det skal vi lige prøve at, prøve at høre her.
1: Det her skulle vi gerne give
0: billedet af. Der er ingen politisk beslutning om at udsætte eller at træne. Vi har intet ønsket om det tvært
1: imod. Men vi har selvfølgelig ønsket om, at når myndighederne siger, at det, skal det her til for at overholde loven og vinde klagesagerne, der måske vil komme igen, så skal de have tid til at gøre det ordentligt.
0: Og de her sider, det er de første, kun de sider, som de første to
1: naturnationalpakke er blevet lavet i øh, Naturstyrelsen. Altså Fusengø øverst og øh, Kribskov nederst. Ja, wow, bang. Øh,
0: bang, så lå det den der ja. kæmpe store bunke papir. Mm-hmm. Og så sker der det, altså mere end 10 minutter senere, da Magnus Højenke, fordi så snakker han videre om Magnus Høinke, der er flere forklaringer, og der er flere gode grunde til det et og det andet. Men så sker der det øh, 10 minutter senere, at Torsten Gaal så får ordet igen. Ja. Og så, så starter han jo øh, med at kigge over på den der bunke papir, og så siger han sådan her.
1: Ja, der er taltid, der er 10 minutter til svar på et samme måde.
0: De er vist godt og gået. <laughs> og der kan man så, hvis man følger det på tv, så kan man... Det uh, sikkert om punkt papir. Ja. Jeg håber, de er printet på begge sider. Jeg håber, de på sider, siger han. Og ja. så kan man, hvis man ser det på tv, så, så klipper kameraet lige omkring over på Magnus Heunicke, og man kan se, at han sidder sådan og, 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 og vipper <laughs> ja. Og det fremgår, at... Det er de vist ikke. Det er de ikke. Nej. Øhm, det, var, det var på en måde underholdende. Og så sidder vi som op mod, hos øh, Jønsson. Så sidder vi op hos Jønsson og tænker, den der idé, mig Magnus, vi fik i morges ja. med, vi, vi tager den her bunke papir med, ja. så skal vi vise dem. Det bliver sådan, den tredje dims, kalder man det i, i, i radio øh, ah. dramaturgi, ja. når, man laver, når man laver radio og, og tager en uventet ting med, som man ja. ligesom bringer i spil, jo. for at skabe en dramatisk effekt og... Øh, det har de så gjort med den der. Ja. Jeg ville godt have set, om han så egentlig synes, den
1: virkede rigtig godt, da han sad derovre. Good on paper. Ja. Eh, måske ikke så god i virkeligheden. Så to ja. speak. Ja, ja, præcis. ja klart. Ja. Det er jo sådan, Jacob, at man kan jo se til dem, der ikke ved det. Altså, åbne samråd kan man følge live på Folketingets det hjemmeside. Og de bliver også arkiveret. Så hvis man vil ind og, og se det, 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 der var mange, der fortalte om bagefter, ja. at det der havde været sådan... Noget komisk, lad os sige det sådan. Det er samme der der var, der, Det kan man gå ind og se uh, på Folketinget. Der var mange gode højdepunkter. Mm? Hvor vil du godt have været den her uge? Jeg, jeg vil godt lide, ja, at plus tidsmaskine. Jeg vil ja. bare gerne lige en uges tid tilbage, okay. øh, halvanden uges tid tilbage. Jeg vil godt sidde sammen med DF-formand Morten Messersmith, da det tikkede ind offentligt, at uh, Rene Christiansen okay. øh, tidligere ret, Prominent medlem af DF, finansoverfører, på et tidspunkt øh, jo også det til at være formand, og et tidspunkt, hvor han, han... blev nævnt i hvert fald, og så var han jo
0: især en af dem, der blev nævnt som en mulig første DF-borgmester nede i, i Guldborg Sund. Præcis. Det, det glippede. Han fik ikke helt så godt et valg, som de havde håbet, men, men han var stort navn. Ja. I Christian Tolesendal-æraren.
1: Præcis. Uh, han har jo meddelt, at uh, han ikke er medlem af DF længere. Han er, har er sprunget til, til Moderaterne. <laughs> uh, hvad det hedder... Det var selvfølgelig i sig selv bemærkelsesværdigt, men det var egentlig mere den måde, han begrundede sit sit exit på øh, René Kristensen, han sagde, at der var noget med partiets generelle strategi, hvor man arbejdede sig væk fra magten, sagde han. Han var utilfreds med, at man var blevet sådan et eu øh, parti, og så syntes han, at den retorik øh, fra partiets side, der var på sociale medier, den kunne han heller ikke rigtig se sig selv Inger, i Nej. alle de forskellige dele. Øh, som lægger morgen mm. på hinanden, så bliver Morten Messersmiths navn jo ligesom det, der træder frem i, ja. i det. Det var på grund af Morten Messersmith, at han ikke længere var ja. formand. Og det vil jeg godt have set, hvordan tog han egentlig mod DF. Det. det er altså, det er noget en bejemand på et tidspunkt, hvor partiet mm. øh, i den grad leder efter lyspunkter
0: øh, i, man kan I have, sig ikke? selv. I sig selv, man kan sige, at han sidder jo ikke i Folketinget, så i sig selv er det jo ikke noget kæmpestort tab for, for DF. Men jeg synes mere på grund af den der symboleffekt, det har, at en, en gren af DF, som var en del af deres, at deres, øh, hvad skal man sige... en gyldne periode. Ja, en del af deres gyldne periode, men også en del af deres selvfortælling om, at de var et ret bredt folkeparti, ja. den begynder at forsvinde, hvis de forskellige grene af folkepartiet øh, ja. knækker
1: af. Men, og nu nævnte du det der med, med at han var tæt på at, at blive borgmester. Han ville jo sådan set stadigvæk have været i spil her til, til, til mm. KV25, ja. hvis han havde været medlem. Og det, har, det, det peger jo ind på noget, der altid har været sådan en, 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 et brud en sten i skoen på DFC men hvis man var det der folkelige parti, og hvis man var den nære, den nære politiksrepræsentant, mm. dem der var tæt på folk ude i, ude i ude i landet, hvorfor var man så så dårlig i kommunalvalget? Øh, og det var Nej. jo også, at på Pukristenhusen og han, og det her med René Kristensen, der var tæt på, man ikke blev borgmester mesterne i Guldborg sund. Så var det jo et helt stort sats der øh, i kommunalvalget 17. Øh, det var jo, at, at nu skulle man have det der kommunalpolitiske gennembrud og, og så fik man det ikke. ikke? Øh, men alligevel... Det så, siger det jo også, så siger det også noget om... Hvor bredt et parti moderaterne er, kan man sige. De kan jo rumme alt. Altså, ja, det, her jo. ja, ja. Det, det, det er helt klart. Øh, det er en rigtig kriserklæring. Det havde været en ja. rigtig kriserklæring. Den havde været sådan, skiftet til Danmarks Demokraterne. Ja, det, så, havde der, så havde der været illegale.
0: Jeg så i denne her uge, der kom jo denne her store samlende bog om det seneste folketingsvalg. Jeg tror redigeret af vores gode ven oh. Kasper Møller Hansen, som også laver mange ting for os heldigvis. Ja, og som en masse gode forskere og skribenter i, der, der er sådan som en kuglegrav af hele hvad var der af tendenser. Og der var en af, en af tendenserne, de, de noterede, det er, at vælgerne er mere troløse end nogensinde før, mm-hmm. og der var en, der meget passende skrev på, på, på X,
1: jojo, men stadigvæk ikke lige så troløse som politikerne. <laughs> <laughs> ja, men helt klart, den der spejling af de to ting, synes jeg er sindssygt interessant. Ja. Jakob, vi, vi er blevet receptionsløver. Det er vi nemlig. Er det ikke dejligt? Jo, Pindemadernes fortrop. Ja. For, for to uger siden, tror jeg, der var, der var vi til Pierre Kjærsgaards 40 jubilæum. Og, og i den her uge, så var det så Pia Olsen Dyrs 10 jubilæum som, som, som SF-formand. Og jeg tænkte ja. egentlig, at det et godt sted at starte med at tale om Pia Olsen Dyrs reception, det er som sådan et, et, et sammenlignende... Studie af de to, for mindst vi måtte se ret langt efter at finde nogen med magt, med indflydelse, med et fremadrettet projekt til Pia Kerskovs reception. Det var meget fortiden, hvis der overhovedet var nogen, der havde magtens kæder på på den måde. Så var magtkoncentrationen maksimalt til Pia Olsen Dyrs ja, der var ligesom. ja. Fagbevægelsen, FH's formand, Dansk metalsformand, formand, Sygeplejerskernes, Akademikernes, Mette Frederiksen var der, Vammen var der, Hummelgård var der, Dybvad, Lidegård, Hegelund, mm. Nyrup var der, fanopslag var der. Det var simpelthen uh, hele rejden rundt. Landborg Fødevare var også uh, repræsenteret. Ja, ja. Danmarks Naturfredningsforening, Inger Støjberg, Pape. De var der ikke i egen person, så vidt jeg kunne overskue, men de var som en video, sådan en hilsevideo, der blev vist okay. efterfølgende. Alle vil være gode venner med Pia Ja, mm. hun øh, har aldrig været mere populær. Jeg tror også, øh, Holstein skrev en analyse
0: i i denne her uge, at hun står på toppen af sin karriere. Det ja. var også det indtryk, man fik til den
1: reception. Ja hvad det hedder, en, en recibe af er, at Pabe, han stod for, den bedste joke faktisk, der var mange, der holdt sjove taler, øh, øh, Mette Frederiksen holdt en sjov tale, men Pabe, Pabes uh, lille hilsen, den var, i, i, synes jeg, var særlig skæg. Han, han noterede sig, at Pia Olsen Dyr, det har de fæst måske bemærket, når man har set debatter fra Folketinget, hun strækker meget, øh, og hun strækker trøjer, og sådan, til andre politikere, mm. øh, hvor til Pabe, øh, som jo har jeg lige langt, som P.O. Dyr øh, bemærker, du har aldrig strikket en skid til mig. <laughs> øh, Jakob, øh, når man er så ombejlet, som øh, hun var der, mm-hmm. så er man det vel kun fordi, at øh, man har magt, og at folk forventer, at man har magt i fremtiden. Ja, det vil jeg også sige. Og det synes jeg
0: var, var meget betegnende også, ved de taler, der blev holdt. Selvfølgelig især øh, med Frederiksens. Altså fordi, det var meget, meget slående, hvor glad Mette Frederiksen var for Pia Olsen dyr, og ja. de har også fra alt hvad jeg hører og ved et, et udmærket og og, og tæt forhold, mm-hmm. men, men så måske heller ikke tættere og og med Fre- Mette Frederiksen har jo lavet en regering med ja. to borgerlige, semi-borgerlige ja. centrum-højre partier ja. i stedet for at lave regering med SF og men, men når hun talte til hende, skulle man jo tro, at det var en regeringspartner, hun stod og talte til. Hendes respekt for Pia Olsen var tårnhøj. Det kan der være to grunde til, og jeg tror, at de begge to er reelle. Den mm-hmm. ene er, at hun mener det, det vil jeg ja. godt lige vende tilbage til. Mm-hmm. Og den anden grund kan selvfølgelig være, at Mette Frederiksen er helt bevidst om, at efter næste valg, kan Pia Olsen dyr meget vel blive en person i forhold til, at Mette Frederiksen kan få en periode mere, hvis hun stadig er i dansk politik og alt det der. Og det er jo det, alle gæsterne også tænker. Ja. Men i forhold til dem, hun mener det, der man jeg nogle ting i Mette Frederiksens tale. Nemlig, at, at hun talte ret meget om coronatiden. Mm-hmm. Og det slog mig, at... Det, går du at tænke over corona til daglig? Øh, nej. Jeg, jeg, har også, jeg tror, at de fleste ja, af os
1: har glemt det. Glemt det ja. Og har
0: forsøgt at glemme det. Det er ligesom noget, vi har lagt ned i en skuffe og gemt, ja. gemt væk en ja. forfærdelig periode, vi ikke rigtig vil tænke på mere. Ja. Mette Frederiksen har ikke glemt det. Nej. For hende <laughs> fylder det stadigvæk noget. Ja. Og det var vigtigt for hende at få sagt, mm. at den måde, Pia Olsen Dyr havde håndteret coronatiden på, mm. det havde hun respekt for. Det tog ja. hun den af for. Mm. Og det samme i forhold til, til Pierre Olsen Dyrs globale engage- engagement, det med at tage ansvar. Her tænker jeg på Ukraine, mm-hmm. og her tænker jeg selvfølgelig specifikt på det med at få afskaffet forsvarsforbeholdet. Ja. Det udtrykte hun stor taknemmelighed for. Mm-hmm. Og det, var jo også, det spillede selvfølgelig også over i det andet, det der med, jeg ser dig som en ansvarlig person, man kan bygge videre på, som ja. man kan bruge til noget. Ja, så hørte jeg det i hvert fald.
1: 100 Og det, og det, og det var også det, jeg tænkte, som jeg sagde før, at, at øh, sådan har, det er også den opfattelse, omverdenen har, og det er derfor, man dukker sådan op i egen person på den måde, mm som man gjorde til, til Pia Olsen Dyr, så altså, man ville ikke ikke være der, øh, fordi at, øh, det var vigtigt. Hun er en vigtig indflydelsesrig og bliver en vigtig bliver ved med at og, og være det. Og apropos det, jeg nåede lige at hilse på Pia Olsen Dyr, da, da, vi, da vi ankom, og, ja, vi, vi har jo haft lidt frem og tilbage om det der med den der 10-års, øh, oh ja, 10-årsregel der, så sagde jeg, så klarer du det øh, alligevel. Men det ligger jo også i det der, at der stadig er et projekt for hende frem, øh, der handler om magt, der handler om indflydelse, det kommer vi tilbage til, når vi skal tale om svareudvalg. Altså, der er stadigvæk noget på spil for Pia Olsen Dyr. Det ved hun, og det ved alle andre. Og hendes, hendes,
0: en af hendes forgængere som, som formand der var jo også mange års sf formand samlet i ja. så ikke Annette Wilhelmsen, Nej. men både Willy Sundal og Holger K. Nielsen. Mm-hmm. De to vel eneste nu ja. tidligere SF-formænd, de var der begge to, mm-hmm. Holger K. holdt en lang tale, mm-hmm. og øh, der kunne man notere sig også, at øh, han adresserede det med 10-årsreglen, altså 10-årsreglen er jo det der med din tommelfingerregler <laughs> om, at partiledere nogenlunde har 10 år, så er de ved at være færdige. Maksimalt. Han ja. sagde, at han mente, at Pia Olsen Dyr ville komme til at slå hans egen 14 år, mm-hmm. og muligvis også, Gjert at det er Gerd Petersens øh, 17 år som SF-formand, det ja. mente han var helt sandsynligt, ja. og det, det må man forstå, at han også syntes var en god idé. Mm-hmm. Og så sagde han en ting til, som mm. jeg synes var det vigtigste ved Holger K. Nielsens tale. Den var jo i virkeligheden, han kan være meget morsom og vidtig. Den her var ikke udpræget morsom, hans tale, Nej. men han havde noget meget vigtigt, han skulle sige. Ja. For et stykke hen i talen, så sagde han jo det her med, at nu havde han set i avisen, at Pia Olsendyr ligesom havde åbnet for, at SF kunne gå i regering med moderaterne. Mm. Og, og, og der gik også sådan en lille, ikke et sus igennem salen, men der spidsede folk ører og sagde, ja. hvad, hvad siger han nu? Og så sagde han, der skal du bare vide, Pia, mm. jeg bakker dig op. 100 procent. Ja. Jeg er hele vejen, sagde han. Ja. Og det var et vigtigt øjeblik, ikke også? Fordi at, når, der, altså, der har han stadigvæk den der kraft i sig, som gør, at, at det, det er betydningsfuldt i SF, om Holger K. går ud og blåstempler det der. Ja. Og det får betydning frem mod det landsmøde her i, i marts, som P.A. Olsen Dyr skal, skal til, og hvor mm-hmm. jeg tror, at en af hendes primære opgaver på det landsmøde, det bliver at få partifælderne til at gå derfra, med om ikke en accept, så i hvert fald en forståelse af, at det kan blive en vej, SF øh, kommer til at gå efter næste valg.
1: Og det er jo øh, SF's raison d'être, Jacob, det er jo at komme i regering med Socialdemokratiet. Ja, det er det blevet, i hvert fald, ja. Øh, ja, men det er jo det der med at arbejde, være tæt på Socialdemokratiet, arbejde tæt sammen med Socialdemokratiet, med det formål at komme i regering. Ja. Øh, altså det var jo i princippet det, der gjorde, at Axel Larsen brød ud af DKP, og lavet SF, det var jo en, simpelthen en diskussion om, hvorvidt man skulle være i konfrontation eller i samarbejde med, med Socialdemokratiet. Ja. Det var også det samarbejde og ønsket om samarbejde, der gjorde, at VS'erne brød ud af uh, SF. Uh, det er jo det, der... Kan sige, hvis der er en forbindelse tilbage i dag i den, så er det jo i enhedslisten VS, var mm. et af de partier, der dannede ja. uh, enhedslisten. Uh, og, og, og det vil sige, det, det, det har hun, det har været en hver formands, øh, hvad kan man sige, ISF's øh, lodders at prøve at finde en vej, finde en vej til, til Socialdemokratiet. Det har også været Pia Olsen Dyrs øh, vej. Og det er jo derfor, hun også siger det her med, at det kan være med lykke og moderaterne, at man skal i regering, fordi Socialdemokratiet er så træt af det radikale venstre, Og det er man for øvrigt også i ISF selv. Men så er spørgsmålet SF, for det var jo netop det, der var en del af Holgers tale, det var jo det der vejen fra, det der, fra graven og, og op i solen. Mm. Øh, er, det, er det en god idé, det kritiske spørgsmål er? Hun vil stadigvæk det der. Øh, vores gode kollega øh, Erik Holstein, han har, han har en meget skeptisk analyse over for det. Der. Hvis det skete, man kom i regering, så vil SF havne i nøjagtigt de samme øh, problemer, man gjorde ja. under SRSF. Ja. Hvad tænker du om det, Jamen, det
0: Det er jo meget muligt, men det er jo... Det er jo magtens forbandede, forbandede dilemma. Det er, at øh, den, øh, den, øh, den slider, ja. og den koster, og øh, den gør ondt nogle gange. Men alternativet er jo øh, med, en, med en, en, en forslidt frase at ligge i ja. Og der har øh, SF, og i, 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 i særlig grad i hvert fald Dyr, jo besluttet, at det ikke er SF's placering. Ja. Det er at søge magten, også når den går ondt, også når det er svært. Og hun nåede jo selv og, og smage på det som, 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 som minister ja. i, øh, i SSF-regeringen. Øh, mm-hmm. øhm, og, øh, og, og derfor ved hun også det, som jo også er Lars Lykkes erkendelse efter mange år i dansk politik, øh, det, det er det med at det er, når man sidder på apparatet og har det, Lars lykke kalder serveretten, ja. at man rigtig kan udrette noget. Så, så der er der ingen tvivl om, at det bliver svært, men jeg er heller ikke i tvivl om, at, øh, at, øh, at ledelsen i SF i dag er klar til, og tage desværre på sig en gang til.
1: Jeg tænker også, at, at, at et modargument, øh, imod at det skulle, man kan sige, være meget forfærdeligt, eller lige så forfærdeligt, som det var der under ISA. altså du ved, hvor det nærmest udslettede partiet, det var jo, at ja, der var, det, det var, der var nogle historiske, konkrete ting i den der periode, specielt den måde øh, Heltung Smidt og Bjarne og Margrethe Vestager valgte at takle øh, det, der var finanskrise og øvekris og hele det der problem, de duplikerede på en eller anden måde, den måde, man havde forsøgt at løse 70'ernes krise på, altså mm. reformer, der gjorde sikkerhedsnettet tyndere. man internaliserede den, Øh, borgerlige økonomiske politik fra, mm. fra, fra, fra perioden, skattelettelser øh, ja, og alt det der. Og der kan man jo sige, altså for det første er vi jo i dag på et sted, hvor den generelle konsensus er, at den måde, man førte økonomisk og finansiel politik på i den der periode, ikke i, bare i Danmark og ikke mest i Danmark, men i Europa især, så den, den der tyske forestilling, den var forkert. Det var, det var den forkerte vej rundt om, mm. øh, rundt om det. Og, og i dag der er sikkerhed blevet et omdrejningspunkt, klima er blevet et omdrejningspunkt, dansk økonomi er meget robust. Så der er også nogle faktorer, der er blevet meget anderledes, og det er også et meget anderledes socialdemokrati, der er, er i dag. Mere,
0: det vil være et mere erfarent hold, der går ind i den regering, det man også skal huske, den regering, som, som SF uh, trådte ind i første omgang, uh, det ja. var jo... Øh, unge folk. Det var unge folk, og ja. det var uprøvet folk, og det var, det var i hvert fald i, i den første del af regeringsperioden som en dårlig regeringsledelse, så senere blev Helle ikke dygtigere, men i, men i starten ja. altså, var det simpelthen udygtigt og det var også med til at gøre, at de bragte sig selv i nogle meget, meget vanskelige situationer i forhold til folkeskolereform og betalingsring og opgive ja. øh, øremærket barsel og nogle af de der ting ja. der. Det var uprøvet
1: folk. Ja, præcis. Og så har hun jo, øh, for det, det synes jeg et af det, som der har også været mange artikler, der handler om genrejsning af SF. Mm. Øh, men jeg, synes, er, jeg tror, at vi har talt om før, jeg, men jeg synes, et af selvfølgelig genrejsningen, det er, så, det, det er jo helt det er åbenlyst, det er jo objekt, objektivt målbart flot, hvis man kan sige det på den måde. Men det er jo forandringen af SF, hun har lavet i samme periode. Hun har jo altså, netop, som du siger, forsvarsforbeholdet bidraget til, at, at det blev fjernet. Jeg ved godt, at SF havde flyttet sig på, på, på EU-politikken øh, før det, men det er alligevel noget andet at gå i kampagne og teste det og vinde, Øh, på det. Øh, og så selvfølgelig, at hun har fået flyttet partiet. Det synes jeg næsten er det mest øh, øh, exceptionelle, nemlig på forførspolitikken. Mm. Altså, at, nu, at man er fuldt og helt på NATO-side. Ja. Øh. Der står
0: hun meget på ryggen, synes jeg, det arbejde, Holger gjorde lige. Der. der gjorde hun et stort forarbejde, men ja, det, det er blevet. Jeg synes, det spændende bliver, om man kan, om, om de kan holde fast i succesen med den relativt smalle egne dagsorden, de har,
1: som er faktisk at være et velfærdsparti, som dybest set har et slogan, der hedder flere penge. Lad os, lad os lige se, fordi det, jeg tror, der er ved at udvikle sig en, 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 en front, et andet, et andet sted, hvor SF prøver at profilere sig.
0: Vi har tre modeller, og de tre modeller de vægter så de her hensyn, som jeg nævnte før, på forskellige måder. Vi har model 1, som vi kalder de samfundsøkonomiske billigreduktioner. Der bruger vi en afgift, som opnår de ting, vi gerne vil, men den har så også nogle relativt store erhvervsstrukturelle konsekvenser, og dermed også potentielt nogle ret store lækagemæssige konsekvenser. Hvis man vil prøve at tage højde for det, så vil man bevæge sig ned i modelrækken og siger okay, så har vi en model 2, hvor vi tager hensyn til ændringer i erhvervsstruktur og lækage, prøver at reducere det omfangsmæssigt. Hvis man gerne vil gå endnu længere den vej, så har vi også en model 3. Så det er de tre, de tre modeller, som vi, som vi arbejder med, og som jeg kommer til at fortælle jer lidt mere detaljeret om nu.
1: Ja, Jakob, den mest forelæsning økonomiforrelæsning i, mm. i landets historie. Her var det økonomiprofessor, tidligere overvist mand, Michael Svare, der påbegyndte præsentationen af den her meget længeventede, mange gange forsinkede rapport om en co 2 på, på, på landbruget. Og ligesom da man skulle lave CO2-arkift på industrien, så har man været sådan en, en model, der, der kan hedde den gode, den unde, og den grusomme. Mm. Øh, hvis man ser det fra landbrugets synsvinkel, så er det omvendt, så er det, den, så er det den grusomme først, og så er den onde og så den, den, den gode. Alle modellerne indfrier klimalovens øh, mål, og de øvrige øh, EU-mål på klimaområdet, øh, der hvor de er forskellige, det er på omkostningssiden. Altså, hvor dyrt det er, og hvem der skal betale øh, for det. Skal landbruget alene betale for det, eller skal statskassen, altså skatteborgerne, eller skal den øvrige del af industrien og samfundet det? fylder det ene mål, men i regeringsgrundlaget
0: var der jo oplistet fire mål, der hed, at, at man skulle nå 70-procentsmålet, altså reduktioner i CO2-udslippet, ja. men den skulle også være billig, den måtte ikke flytte job til udlandet, og den skulle have geografisk balance, ja. og det er jo der, hvor svareudvalget allerede ja. nærmest på første side i deres rapport ja. siger, det kan man fire, det, det
1: kan man ikke. Man, man er nødt til at foretage nogle valg her. Og det er sindssygt afgørende, øh, synes jeg, bare sådan som overskriften og øh, holde fast i det, at det der var... Det, 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 det mest presserende budskab, der var hos svar det er, at alle forestillinger om, at den grønne omstilling kan gennemføres uden tab, uden smerte, de er illusioner. Okay. Det er, det var, det er det, det simpelthen det var øh, kan man sige, afslutningen på hockeystaven. Ja. Hele den forestilling om, at der kommer noget teknologi, at vi ikke skal lave noget om, at der ikke er noget adfærd, der skal blive øh, anderledes, at det hele bare skal være, som det er, og så kommer der grøn strøm ud af kontakten. Mm-hmm. Budskabet var... Der er en pris, og det er politik. Det er jo kan man sige, at finde ud af, hvem skal det gøre ondt på? Hvem har retten til at bestemme, hvem det gør, gør ondt på? Og øh, her regeringen så valgt øh, at sende det i det, de kalder det, den grønne trepart, ja. øh, som jo er en lidt speciel, øh, speciel, øh, speciel størrelse. at den. Det, det, det er lidt til at starte med. Henrik Dam Christensen, tidligere øh, folketingsmedlem, prominent øh, øh, socialdemokrat, han er sådan en neutral mødeleder. Ja. Øh, mens den repræsentant, der skal forhandle for regeringen, det er økonomiminister ja. Stephanie Lose. Ja. Og det hører, og treparten hører, under hendes ressort. Ja. Ja. Det er en meget besønderlig konstruktion. Jeg, jeg mødte en
0: fra, fra fagbevægelsen i Danmark, som også sagde, at de var meget optaget af faktisk at prøve ikke at kalde det en træpart, de vil gerne kalde det en flerpart. Ja. Og grunden til det er jo, at de er bange for, at det her fuldstændig udvander det begreb, som man i fagbevægelsen og hos arbejdsgiverorganisationerne holder rigtig meget af, nemlig en rigtig trepartsforhandling, som er kendetegnet ved, at det er arbejdsgiver, arbejdstager og regeringen ja. med regeringen for boringen, der laver en aftale bag lukkede døre over et godt glas konjak og oh. en stor cigar. Ja. Og når den aftale er lavet, så er det færdigt. Ja. Det her det er jo noget helt andet. Fordi det er ikke regeringen, som du siger, der sidder for borænden. Det er Henrik Damm, der ja. er blevet kørt ind fra vorbasse for at sidde for, for så alle kan blive glade. Ja. Uh, har man jo ingen, der kan blive sure på. Nej. Og det er ikke en trepart, for der er jo alle mulige, der er inviteret med Dansk Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevare og forskellige. Dansk metal. Og når de er færdige, ja. så tror jeg ikke, man skal forestille sig, at der ligger en aftale, som er signeret med du ved, asken fra deres cigar, så ligger der et forslag, som så igen skal i Folketinget, og som regeringen så skal se, om de kan skaffe en eller anden form for, for flertal
1: til. Ja. Øh, hvis, man, øh, hvis man starter med det der håbet, så man kan sige det sådan, ikke mindst håbet hos venstre, så er det jo, at det her kan blive øh, en form for den grønne fælleserklæring. Mm. Øh, og det er ikke, for, at vi skal vende tilbage til den, men fælleserklæringen fra 87 den løste en masse sprængfarlige politiske mm. problemer, den, den, den hjalp til at løse inflationsproblemet, det hjalp til at løse arbejdsløshedsproblemet, og det hjalp til at løse vækstproblemet i, 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 i Danmark. Og der er lidt et håb om, at med at springe de her parter i spil, at det ligesom kan blive en ny sådan, at det er de parter, der, der, der er, som kan finde sammen om at få landbrug og klimapolitik og vækst til ligesom at gå op i en højere enhed og fjerne nogle problemer, som politikerne har. Et nationalt Ja, det er håbet. Ja. Men som du siger, så er det jo... Øh, altså, at det, der jo gjorde, at fælleserklæringen kom i stand, øh, det var jo, at arbejdsgivere og arbejdstager der i 87, de opdagede, at de havde interesser det er, altså at ja, vi har også nogle modsatrettede interesser. Det handler meget om løn og omkostninger på, 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 på produktionen. Men man fandt jo også ud af, at hvis man vipper den både alt for meget, så er der ikke noget vækst, og der er ikke nogen arbejdspladser, derfor derfor blev slagordet fra fagbevægelsen dengang, at man gik fra lønfest til jobfest. Det, man opdagede, er, at vi er en del af en global økonomi, og hvis vi gerne vil, vil, vil klare godt, så har vi fælles interesser i, at konkurrenceevnen forbliver høj. Og det var den erkendelse, man havde i 87. Jeg spørger sig ligesom, hvad er det for en fælles erkendelse, de her parter skal have? Det har jeg svært ved at, 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 at se. Og det synes jeg også, spillet eftersvares har fremlagt sin rapport. Har synes du det, er, det ikke, er, det, er det ikke meget klart,
0: de skal have en erkendelse af, at der skal lægges en CO2-afgift på landbruget, så det bliver omstillet? Og så skal de i bedste fald også have en fælles... En fælles holdning til, i hvilket
1: tempo, det skal ske. Ja, jo, jo, men det er meget, synes jeg, på, på, på overskriften, når, når, når man som fagbevægelse anerkender konkurrenceevne. Det, der er så særligt ved det er, at fagbevægelsen underskriver et dokument, hvor løn bliver omtalt som en omkostning. Ja. Det er jo arbejdsgivernes ja. syn på, hvad løn er. Så det, du mener, det er... Indholdsmæssigt landbrugs... er der ikke... Jamen, det, ja. jamen, problemet med det er, at landbruget står til. at vi skal udvikle landbruget. Der, må ikke, der skal ikke være færre køer. Vi skal finde en måde på, hvor det hele er, som det er, som det er i dag, øh, bare hvor det er grønnere. Og der har, øh, der har øh, Danmarks Naturfredningsforening, som jeg klart synes er den mest interessante øh, mm. part i det her at følge, de har jo været ude at se allerede inden de er gået i gang med at forhandle, at vi vil have Svares model 1. Det er altså en model... Der, der, der i overmorgen hvis den blev vedtaget, fik ja, en fjerdedel af det danske mælkeproduktion til at lukke ned og ja. gå konkurs. 8.000
0: landmænd øh, ud af job over tid, ikke? Jo. Hvor det, Og ikke? er ud af job, men i andet job, I kan et andet job, ja, det er også en af svarer udvalgts pointer, det er, at ja, de vil øh, sandsynligvis miste det job, de har i dag, Præcis. men med den situation, der er på arbejdsmarkedet, er der ikke noget, der tyder på, at de nødvendigvis øh, kommer til
1: at gå Nej, nej, det er ikke, der er ikke nogen arbejdsudbudseffekt. Nej. Det er ikke sådan, at så det svækker arbejdsudbuddet, det her. Det, det var den det, det anden måde at, mm. at, at, at udtrykke det på. Ikke? Men den her, de har allerede sagt, det er model 1, vi, mm. øh, vi, vi vil have. Øh, og det, altså den, den er meget svært spiselig, tror jeg, for, for, for landbrug og, og, og fødevare. Og Danmarks Naturforeningsforening, de er jo den eneste. De er der jo som repræsentant. De andre har jo nogle forskellige dansk industri dansk metal og, og fødevareforbund. De har jo forskellige, hvad kan man sige, de repræsenterer nogen, der er inde i, 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 i landbrugets i hmm. økonomiske kredsløb, så man kan sige det på, på, på den måde, landbrug fødevare, det og fødevare. Det repræsenterer ligesom den, befolkningen. De, ja, det er en civil, og det er de grønne bevægelser. Ja. Man kunne have valgt andre grønne. Ja, ja. Der var masser af grønne ja. bevægelser. Tag, det er de grønne, der, der er. Okay, hmm. hvad det hedder... Hvis vi så lige går tilbage til Pia Dyrs reception. Hun nævner selv, der er mange talere. Mette Frederiksen, som vi sagde, talte, Pelle Dragsted talte, Holger K. talte, Claus Jensen talte, og Maria, ja, Maria rømert gerding talte. Ja. Og Præsidenten hun, for Danmarks Naturfredningsforening. Pia Olsen-Dyr fortæller selv, da hun holder tale, at de eneste to, hun har inviteret til selv at komme og holde en tale, ja, det er Maria rømer gerding og så Klaus Jensen. Og Maria rømert og, og, og Pia olsen de stod altså ligesom der og bundet over det grønne, at det var via at Olsen understreget, hun var kommet ind i SF. Via, altså, hun er en del af den grønne del af, okay. af, af ja. SF. Meget markant, synes jeg, at stå og sige. Ja, altså, ud af de taler, I har set, øh, der er nogen, der har bedt om ordet, og så er der nogen, der er blevet inviteret til at tage ja. ordet herunder med, at jeg røg gert, ja. Æ, på det, det understreger her... vores pointe om, om Mette Frederiksens behov for at være der. Ja, det gør det, og det understreger, at der er et tæt forhold mellem DN og, og SF, mm. I, i forhandlingerne omkring den her. For det, man skal huske på, det er partierne uden for regeringen.
0: Og så skal man huske, at Maria Rømmer Gerding kommer med en fortid som markant folketingsmedlem for Enhedslisten.
1: Først, så Fordigevel, der
0: er en, ja. en, en, en trekant der, kan man
1: sige. Præcis. Sig. Og det, som man er sur over, når man ikke sidder i regeringen med den her grønne tæppe, det er, at nu prøver regeringen at placere beslutningen, en meget vigtig klimapolitisk beslutning, uden for Christiansborg. Pille det mm. ud af hænderne mm. på, på, på politikerne. De vil meget gerne have den tilbage Igen, det vil konservativ for øvrigt også gerne. Hvordan kommer den nu tilbage til politikerne på den hårdest tænkelige måde? Det tænker jeg, at, at SF og enhedslisten har en interesse i, at Danmarks, Naturfredningsforening, og at Danmarks Naturfredningsforening har en interesse i, at de sætter altså ikke deres blå stempel på en eller anden model 2. På to. noget,
0: der er mindre end model 1?
1: Nej, det er, det, det, der er kun det mest ambitiøse. Og øh, for det mest ambitiøse, det kan landbruget ikke være med Og så kommer det her tilbage på politikernes øh, bord. Mm. Noget andet, der er også interessant her, Jamen, det er, at moderaterne, de er gået med til den her grønne trepart, fordi at man skal for den gode skyld i, 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 i regeringen. Købe tid for Venstre, simpelthen. Det er ja. Venstre, der skal passes på, øh, på Venstre, nu får de så lov til, til det her, det er, man gået, det er man gået med til, men hvis det stod til Moderaterne alene, så var det her også bare en ren politisk øh, beslutning. Mm. Der er også en interessant forhistorie det at lykke ja. Ja, ja, ja. som formand for Moderaterne. Øh, han, altså, det var jo Landbrugsvenstre, med Stefan Lose som, øh, som knivfører, der gjorde, at han ikke er formand for Venstre det det. Øh, i dag. Det var det jyske Venstre, der, der væltede ham, og han har intet. Det øh, han, han har ikke noget der. Og derfor ja. så forestillingerne, som jeg synes lidt trives rundt omkring, om at men nu er der den her grønne treparter det bliver et fedt at komme og så skal det nok gå alt sammen. Og der kan både være sådan et negativ udlægning, eller positiv udlægning, nu har det reformistiske samarbejde. Det her, det kommer tilbage på Christiansborg. Det her, det bliver det højdramatisk øh, for SVM-regeringen. Og hvis du sidder og er piosen dyr og du tænker, at vi skal have den her... Hun kan jo ikke lide den her regering. Hun vil gerne opføre sig samarbejder, og alt det der, men hun vil have socialdemokratiet tilbage. Mm. Hun vil det her regeringssamarbejde øh, til at stoppe. Så er det grønne område øh, en måde, hvor SF kan binde en masse vælgere til sig. Af dem, der er kommet til, på, på, som helt klart øh, mange af dem, det er også SF egen opfattelse, af klima, mm. der, de, 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 der kommer et, Det bliver højinteressant. interessant. Ja.
0: Og der er et interessant timing i det, fordi at en del af fortællingen om denne her grønne flerpart eller trepart er jo også, at den skal, den skal udskyde det hele lidt sådan, så, at man måske kan vente med at træffe denne her beslutning om en CO2-afgift til på den anden side ja. af det europaparlamentsvalg, vi skal have i juni, fordi så bliver det måske ikke helt så slemt for Venstre. Altså de har svært ved at indgå det her kompromis og så lige skal ud og møde vælgerne bagefter. Det er de lidt bange for. Det, det er det kan man godt forstå, mm. men det omvendte mm. kan jo også blive giftigt for venstre, fordi nogle af de venstrefolk, der har været allermest skeptiske over for ideen om en CO2-afgift, og har været allermest, hvad skal man sige, højrøstet om at stå fast på landbrugets, hvad skal man sige, interesser, mm. det er jo nogle af deres Europaparlamentsmedlemmer. Mm. Og kan de, holde, kan de holdes nede i en hel valgkamp, ja. hvor de skal gå og sige ingenting? Altså... Det kan faktisk ende med, tror jeg, at ramme Venstre lidt i nakken, at det her kan blive en rigtig, rigtig svær sag for Venstre Helt at klart. køre igennem EP-valgkampen med, øh, hvor de måske nærmest vil ønske sig, at de egentlig havde fået lukket den ned før.
1: Ja, men, øh, men, men problemet med, ja, det tror jeg simpelthen ikke, at de kan. Det er jo meget sjovt, apropos det der, så er budskabet til Socialdemokratiets øh, Europaparlamentskandidater, det er, at hvis de ruder sig ud i et slagsmål omkring klima, de vil jo gerne køre på... De, også. de har en grøn dagsorden i ja, parlamentsplanen. klima til det valg. Ja, ja. så må der ikke blive slået på, øh, på Venstre. Altså, man Ej, lad os nu se, slå, se musikken men, men kan man det? Ja. Ikke? Altså det her, det er selvfølgelig forsøgt til noget andet, treparten selvfølgelig også skal, det er, at Venstre nu kan se, om det må de over i treparten, så derfor havner de ikke i det der slagsmål med ingen støjper som selvfølgelig er, hmm. som har det der kampen om, ja. om de jyske stemmer. Men jeg tror simpelthen ikke på, jakob at, øh, at, øh, at du kan holde den her bombe fra og, øh, og, og eksplodere. Og så var, det, så var det interessant, som sidste ting måske, at observere,
0: hvordan landbruget så agerede i denne her uge. Fordi mens Dan, Danmarks Naturfredningsforening så gik ud og sagde, vi tager model 1, vi ja. har bestemt vi har læst det, vi, ja. vi har bestemt det, ja. vi er færdige. Ja. Så har landbruget ikke rigtig sagt noget. Det har været, ah, nu må vi se, at vi skal lige studere det, nu sætter vi os ind i rummet og ja. prøver at lade være med at komme med for skarpe meldinger. Og det er selvfølgelig et forsøg på at overhovedet at holde sammen på landbruget igen. Fordi der er også forskellige holdninger inden for landbrug og fødevare, inden for erhvervet om, hvordan man skal gå frem her jeg noterede mig, og det synes jeg var, var, var interessant, at i, i tv-programmet Debatten på, på, på DR, mm-hmm. øh, der havde Landbrug og var sendt deres, jeg tror han kommunikationschef, mm-hmm. øh, Morten mm-hmm. som jo er øh, ja, Dikopolkender og godt ved, hvad er, fordi det var ham, der i, i gamle dage også var, øh, var rådgiver for både Helge og før det for Måns Lykketoft, ja. socialdemokratisk operatør gennem mange, mange år, rigtig ja. dygtig. Det var ham, de havde sendt i fjernsynet. Ja. Ikke formand Søren Søndergaard, ikke direktøren Mariette Jul, mm. men en spindoktor, hvis ja. man skal sige det sådan. Ja. Og det vidner
1: jo også om en, øh, om en organisation, der går meget,
0: meget defensivt ind i det her.
1: Det er en skæbne for landbrug og var. Det er en for dansk landbrug. Det er en skæbne, stund for, er en skæbne stund for Partiet Venstre.
0: Jeg hedder Ahmed Samsam. Jeg i dem som terrorist i Spanien. I virkeligheden havde jeg et samarbejde med de danske efterretningstjenester, både PT og FE, fra 13 og til og med omkring 15.
1: Ja, ja præsentationen af med det her klip selvfølgelig unødvendigt. Det stammer fra reklamekampagnen for den bog, Ahmed Samsam har lavet sammen med berneske journalist Jens Anton Bjørner. Ja, og du har læst den?
0: Jeg har læst den, ja. og, og det, skal man, det, det vil jeg anbefale, at man gør. Det, det, er, en, det er en spændende bog, men, men det er ja. også en overraskende bog. Så. Ja. Hvorfor overraskende? For det første, og mest markant, synes jeg, at det var et rystende indblik i, hvad Ahmed Samsam er for en fyr.
1: Ja. Hvordan, hvordan, altså, hvad, hvad betyder det? Rystende? Altså. Det,
0: han er jo han kommer jo fra et af de mest voldelige og kriminelle miljøer i Danmark. Mm. Og han lægger ikke fingre imellem i sin selvfortælling om, hvad han egentlig har lavet og, og begået, og mm. været dømt for i tidens løb. Røgerier, vold. Røgerier, vold, grov vold. Altså, angribe, angribe politiet på gaden på et tidspunkt, hvor de prøver at anholde ham. Grove overfald på medfanger i fængsler. Mm. Virkelig, virkelig vilde ting. Altså, mm. det er... Det er virkelig voldsomt. Ja. Det, det, var, det var en del af Ahmed Samsam, som jeg ikke havde fået ind på radaren, i den mediedækning, der har været til nu. Nej. Hvor gennemkriminell han er. Mm-hmm. Og, og, det, og det er en ting, som, som, også, som også er tankevækkende, når man læser bogen, fordi at bogen er jo selvfølgelig et forsvarsskrift. Bogen mm-hmm. er et forsvarsskrift af og for Ahmed Samsam. Ja. For at han er uretfærdigt dømt, som vi hørte i klippet her. Der er begået justitsmord imod ham. Og for at etablere den fortælling, er han jo også nødt til ligesom at stille sig frem som en mand, der egentlig er et ordentligt menneske. Men det, der går igennem hele bogen, det er jo, at han begår den ene kriminelle handling efter den anden. Det er dels alt det vold, og dels har han jo igennem hele sit liv, lige fra fra han var teenager, finansieret sit liv ved ved at sælge hash. Og, og, Og det er han også meget åben om, og samtidig er han også åben om, hvordan han igen og igen og igen har løjet over for myndigheder og alle andre, når han har været i problemer. Han har været parat til hele tiden at stikke en plade mm-hmm. for at slippe ud af en knibe. Ikke? Mm-hmm. Og det kommer jo efterhånden, som det håber sig op, det der. Til at ligge i baghovedet, synes jeg, som. Altså, kan vi overhovedet tro på noget, denne her
1: mand siger? Ja. Altså, at, at bekendelsen af sønderne ikke får, for ham til at, at være mere ærlig og troværdig i, ja, i sidste Det, det sidste voldshandling ligger meget
0: få måneder tilbage, så vidt jeg læser bogen fra, mens han stadigvæk sad i fængsel her. Han blev løsladt for, for ikke så længe siden. Ja. Øhm, og, og, og spørgsmålet er, man helt kan tro på, kan tro på, at han nu er et andet menneske, og om man også kan tro på, at han undervejs i denne her karriere, som, som søgenskrigere, har været den, han siger, han har været. Det. Jeg tror, der er næppe nogen tvivl om, hos nogen, at han har været, agent for PT og FE. Der er så mange uh-huh. ting, der håbes op over på hinanden, at det, det tænker jeg i hvert fald, at det er det er hinsides hver tvivl, at han har arbejdet for dem. Uh-huh. Men for mig efterlod bogen et lidt mere mudret indtryk af, om man helt kan stole på, at alle, alle forklaringerne er, som han siger, de er. Uh-huh. Fordi hele resten af hans liv er simpelthen strød over med løgnehistorier og kriminalitet.
1: Og, og det er jo så, som du siger, øh, man kunne godt have et andet indtryk. Både Berlinske Tidene og Danmarks Radio har jo øh, har virkelig dækket den her sag meget, meget øh, intensivt på skrift og podcast. Øh, har, det her været, har det her været rigtig stort? Og på en eller anden måde, og det ved jeg ikke, hvordan bogen forholder sig til... Øh, har man indimellem haft fornemmelsen af, at man har købt ind på den del af historien, ja. der handler om, at det havde været et justitsmord, at den dom, han fik i Spanien, var, var, var uretfærdig, han, og at, 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 at den danske stat burde have, have frelstramfarer siddet i fængsel i overvis. Øh, hvad er konklusionen så, når man læser på? Ja, det ved jeg ikke, om der er nogen konklusion på, fordi, fordi og jeg er meget,
0: jeg synes, det virker stadigvæk meget muligt, at der er begået, fejl, jeg ved ikke. Måske endda også justitsmor i samsam Det kan ja. godt være. Jeg synes, det er meget svært, også ud fra bogen, efter man har læst bogen, at vurdere, om den dom i Spanien egentlig er en fejldom eller hvad. Altså bogens påstand, og med påstand, og til dels også den journalist, der har skrevet bogen. Det er meget tydeligt, ja. at deres holdning er, at der er nogle oversættelsesfejl, nogle procesfejl og noget tjusk ved spanske domstole, som gør, at de dømmer ham som øh, islamisk øh, potentiel terrorist, ja. selvom han tydeligvis ikke er det. Ja. Der har jeg stadigvæk lidt forbehold, vil at sige, ud fra bogen, for at sige, kan man sige det så entydigt? Men, men justitsmål i forhold til, at, at efterretningstjenesterne ikke henter ham hjem igen, det er meget muligt. Men det, det efterlod mig med, det er nemlig også et spørgsmål, som det, du lidt siger, det er, om medierne, og måske også samsam selv, er blevet spændt for en vogn i denne her sag, nemlig Lars Finsens vogn. Nå, okay. Og det, og, det, og det er jo fordi... Det begynder at blive meget, meget sammenfiltret, det her. Men det Lov. er jo de samme journalister langt hen ad vejen, mm. ikke mindst på Berlinske, mm. som har dækket denne her sag, som også har dækket Lars Finsen-sagen. Mm. Og det fremgår også af bogen, at i hvert fald øh, en af de journalister, nemlig Simon Andersen, som var på Berlinske, som øh, nu er på det snart lukkede Radio 24 ja. at han havde utroligt tætte forbindelser til Lars Finsen. Mm. Det er jo faktisk i Samsam-retssagen, denne mm. her retssag, hvor Samsam har forsøgt at få tvunget efterretningstjenesterne til at erkende, at de havde udsendt ham som agent. Ja. Det var jo i den retssag, at Simon Andersen mødte op som vidne, og chokerede alle ved pludselig at sige, at han faktisk havde optrådt som Lars Finsens håndlanger, ja. fordi Lars Finsen i dag var kommet til ham, og havde sagt, kan du ikke hjælpe med ja. at skabe forbindelse til advokat. Det, det er stadigvæk en af de mest bizarre episoder i moderne dansk mediehistorie.
1: Ja. ja, altså i sig selv, jeg kan huske, at jeg læste lige præcis det der, Jakob, altså, altså er det rigtigt? Ja. Det virker jo helt vildt, at chefen for, for den danske efterretningstjeneste har problemer med at komme i kontakt med en offentligt kendt øh, advokat, og derfor henvender sig til af øh, de mest øh, bemærkelsesværdige, til tider kontroversielle, Øh, journalister i moderne, altså i hvert fald i de seneste 10-20 ja. års, øh, måske i virkeligheden mere, øh, dansk journalistik, altså, det som helt... allerede var i gang med at dække
0: sagen, og der må man spørge sig selv, og den, den refleksion, eller den research mangler fuldstændig i bogen, men hvad var pointen med, at Lars Finsten gjorde det? Mm-hmm. Altså, for jeg har det ligesom dig, Finsten kunne nok godt have fundet frem til, til den her advokat på en anden måde, hvis det var det. Ja. Så må ikke, det handlede om, at Finsen var opmærksom på, at ved at gøre det her, så fik Simon Andersen dermed en viden, som kunne bruges øh, journalistisk på et eller andet tidspunkt. Det måtte Finsen jo i hvert fald overveje at måtte være konsekvensen, at det her ville komme frem på et eller andet tidspunkt. Ja. At nu, nu forhandlede efterretningstjenesterne med Samsam. Ja. Det, her, det, altså det er jo på sin vis, kan man sige, dygtigt operativt arbejde eller men også risikabelt operativt arbejde, ja. fordi han involverer medierne ja. i noget, der egentlig er hemmelige efterretningsforhold. Ja. 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 Hvorfor gjorde han det? Mm. Og der er vi så over i hele den kamp, som Lars Finsen har ført mod systemet. Mm. Ikke mindst mod den tidligere departementchef i Justitsministeriet, nuværende departementchef i Statsministeriet, Barbara Bertelsen. Ja. Det gennemsyrede jo hele Lars Finsens bog, mm. at stort set hele den her sag handlede om deres personlige konflikt. Mm. Og der synes jeg igen, at denne her bog er med til at tegne det billede op. Det er også det er også den nyhed, som Berlingske Tidene har valgt at køre for denne her bog, det er, at FE og PET på et tidspunkt øh, så sender et fælles notat til Justitsministeriet, der siger, skal vi ikke prøve at hente ham der sammen samme hjem fra fængslet i Spanien? Ja. Men senere kommer der så en ny version af notatet, hvor det forslag er pillet ud. Ja. Og formodningen, som ligesom bliver antydet, er, at nogen meget, meget højt det ja. selv, Barbara Bertelsen, jo. har fået det fjernet af en eller anden grund, som vi ikke rigtig kender. Ja. Og på den måde synes jeg, at, øh, at bogen tegner sig ind i en, i, en, i en dækning, hvor man en lille smule godt kan føle sig spændt for en vogn. Mm-hmm. Og det understøtter bogens form så også, fordi det er en meget usædvanlig bog. Det meste af den er nemlig en jeg fortælling hvor Ahmed Samsom fortæller i jeg form ja. skrevet ned af Jens Hansen Bjørn. Mm-hmm. Men andre dele af bogen er journalistisk skrevet. Ja. Og, 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 og hvorfor egentlig det? Ja. Og jeg har tænkt meget over, mm-hmm. og... Øh, og, og jeg tror, en del af grunden er, at øh, selvfølgelig kan det være for rent dramatiske hensyn, ja. men det har jo også den effekt, at alle samsams påstande og beskrivelser af hans egen rolle, ja. de står fra hans egen regning. Ja. Så slipper journalisten ligesom for at stå på mål for dem, mm. for det er så tvivlsomt meget af det. Mm-hmm.
1: Det er jo noget, og det, det kan jeg huske, at jeg selv skrev bog, det virker, du ved, hvor sådan nogle qa Altså spørgsmål, svar, øh, det virker jo super godt i en artikel, og ja. det er på nettet. Eller ja, det er med at stille kan... kritiske spørgsmål. Ja, offentligt. Det ja. som ja. siger, gør opmærksom på til læser. at nu har jeg, jeg har stillet det her spørgsmål, ja. og nu får du så det her svar, så nu har du, kan du have det. det jeg kan huske, at jeg selv skrev bog, at jeg tænkte, kan man have det i en bog? Altså, mm. altså du netop ud fra, måske mm. ligesom, jeg ikke kunne afgøre det, men der, i, i, i min egen bog, der havde jeg i, 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 den, i hvert fald den del, der, her, der, hvor, der hvor vi talte med Anders Fogh Rasmussen dengang, der er der del af det, ja. hvor vi okay, det her, det ser grimt ud, og det stikker på en eller anden måde af for boggenren, men vi skal stille de her ja. spørgsmål. Jeg synes, man må sige til bogens fordel, at der så faktisk er et
0: kapitel eller, eller halvanden kapitel til sidst, hvor nogle af de her teorier, påstande, formodninger, der bliver fremsat i løbet af bogen, mm. de bliver faktisk forelagt for PT og FE. Det kan nogle gange være svagheden ved politiske bøger, synes jeg. Fordi det er i bogform, ja. så overholder man ikke journalistisk Ej. grundregel om Ej. at spørge den kritiserede part. Det gør man faktisk i bogen, og man får så nogle nærmest, for det meste nogen nogle ikke-svar, men, men man har dog i hvert fald forsøgt. Men, men det, altså, det, jeg synes, det er lidt, man savner den anden side af sagen. Og det, jeg sad tilbage med og tænkte her, det var, grundspørgsmålet i samt, samt sagen, det er vel det her med, da spanierne anholder ham og begynder at retsforfølge ham som mm. terrorist, burde Danmark have hentet ham hjem. Ja. Enten med det samme, eller efter han var dømt. Ikke? Mm. Og der synes jeg, det, det er værd at prøve at lave modfortællingen. Ja. Altså vi har ja. på det tidspunkt en, en borgerlig regering. Mm. Vi har en regering, som har utrolig svært ved at beslutte at hente, hente børn hjem fra fangelejre i Syrien og mm. andre ting. Og så skal vi forestille os, at de skulle hente en potentiel islamisk øh, terrorist hjem fra, øh, fra Spanien. Ja. Altså, hvis det kom ud, det ville jo være en kæmpe politisk øh, risiko for en regering at løbe, ja. at man hentede en dybt kriminaliseret, mm. mange gange dømt forbryder hjem, fordi hva, hvad skulle man så gøre? Skulle man så gå ud og sige, jo, det er fordi, han har, han har hjulpet vores efterretningstjenester. Ja. Øh, nej, det slags går man jo ikke ud og sige. Altså, jeg synes, mm. jeg synes kort sagt, at situationen virker mere kompleks end den generelle fremstilling vi måske har fået af samstamsangen.
1: Jakob, det var det var den uge. Det var det. Du skal en uge. vel du skal vel se åbningsweekend her i i weekenden Åbningsweekend? De første belgiske cykelløb i sæsonen.
0: Oh. Ja, det er klart, det er jeg meget opmærksom på.
1: Omlod, Hed, Newsbar på lørdag, og ja, det er den, der kører Kyrne, Bryssels kører på, øh, på søndag.
0: Jeg, jeg har boet i Belgien, og jeg har aldrig ja. hørt om det cykelløb der.
1: Er det rigtigt? Ja. Nå, men det er store sager, Jacob, okay. øh, som øh, skal, okay. skal, skal følges så intenst. Ja, ved, ved du hvad, du ser cykelløbet, jeg køber den belgiske øl. Skal vi gøre det sådan?
0: Ja, okay. Hvad skal du? Skal du må købe belgisk øl? <laughs> jeg ved ikke, om jeg skal købe belgisk øl. Jeg skal pakke min kuffert, for i næste uge tager jeg et lille smut til, til USA. Ja. Jeg tager over i en uges tid sammen med en gruppe journalister for at snakke med kloge folk i Washington mm. og nede i Virginia. Og så skal vi være der over 5. marts, hvor det er Super Tuesday.
1: Wow.
0: Så jeg håber, der stadigvæk er nogle primærvalgskandidater tilbage. <laughs> Hold fast, i Haley. Hold fast. Ja, 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 ja. Nå, spændende, ja. Ja, det bliver spændende. Mm. Og, og hvad hedder det? noget af det, som jeg glæder mig rigtig... Jeg tænker, vi snakker om den tur, når jeg kommer tilbage, men Nå. noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til, det er jo det er jo især faktisk at høre mange af de demokrater, vi skal møde derovre, ja. øh, hvad de egentlig går og tænker, fordi, altså hvad er det med ham, Biden? Ikke også? Det, det, som øh, hele den politiske klasse i USA har talt om i denne her uge, det har været et, øh, et stort essay eller en kronik øh, af Ezra Klein i New York Times, som han også udgivet som podcast, ja. og hvor han siger, øh, demokraterne har bedre muligheder end, øh, end Joe Biden, ja. hvor han simpelthen opfordrer ham til, træk dig nu, eller gør det i hvert fald på jeres konvent til sommer, mm-hmm. sådan så vi kan få en kamp om, hvem der skal være den rigtige demokratiske kandidat. Og det har altså skabt bølger af sådan en som Ezra Klein, sådan en markant ja. centrum-venstre-meningsdanner, mm-hmm. der ikke vil Joe Biden noget ondt, ja. går ud og, og siger det der.
1: Han siger jo, øh, jamen det kan godt være, at han egentlig stadig kunne fungere som præsident, oven godt. Uh, han har bevist, at han har været en god øh, præsident i de ja. øh, fire år, men han kan ikke vinde en valgkampagne. Nej. Og derfor bliver man nødt til, derfor opfordrer han til, at at ja, præcis. Biden træder af eller nogen uh, gør ham. Og han,
0: og han har sådan et sjovt billede på det, som jeg synes er meget er meget godt set, hvor han siger at i gamle dage i USA har man sagt, at øh, når der skal vælges kandidater, så gør demokraterne og republikanerne det forskelligt. Han ja. siger, Democrats fall in love, Republicans fall in line. Ja. Altså demokraterne, de vælger med hjertet, republikanerne, de retter ind. Ja. Og han siger, at nu er det jo faktisk sådan, at Øh, Democrats fall in line, ja. det er dem der retter ind ja. og Republicans fall apart ja. <laughs> fordi det ja. hele er ved at bryde sammen ja. og det er jo en lidt mystisk ting det der med at det demokratiske parti mm-hmm. faktisk lidt på samme måde som republikanerne er blevet fixeret ja. af en gammel mand ja. altså ligesom republikanerne er blevet fixeret af Donald Trump så har demokraterne lavet sig fixere af Joe Biden og det glæder jeg mig vildt meget til at komme over og høre hvad, hvad kloge folk siger mm-hmm.
1: øh, om det mm-hmm. spændende ja, det bliver fedt ja. Jamen, det, så pak kuffer i weekenden. Og, ja, okay. Cool. Udover cykelløb, Jacob, så øh, jeg skal lave min datters børnefødselsdag. Ja. Det er sådan en fælles fødselsdag. Vi ah, okay. ja. har gjort det, som øh, regeringen også prøver på, hvis man er nu er flere, om at skulle gøre noget øh, hårdt og svært. Så, ja. så, så kan det være, at man kan komme nemmere om ved det på, på den måde. Hvad er din rolle i det så? Ja, jeg, jeg har bagt øh, fødselsdagsboller. Nå, sådan det. Ja. Okay. Hvid, hvid som sne og ja. bløde som dyner, og så med sådan noget sukker på toppen. det, ja, det er det bedste. Ja, 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 ja. Mm. Øhm, vi frede jo ikke individuelt børnefødselsdag, da jeg gik i, i børnehave. Vidste du det, jeg? Nej, det vidste jeg ikke. Hvorfor ikke? Jeg gik i kommunistisk, jeg gik i en kommunistisk børnehave. Gjorde du det? Ja. Nede i Vordingborg? Ja, faktisk i en lille bitte satellitby, hvis man kan kalde det, til Vordingborg. <laughs> en forstad til Vordingborg. En forstad, ja. En sop, ja hvad der, hedder, der hedder Ørsle, der lå der en børnehave, der hed Mejemarken, og Nå. dengang var dem, der var pædagoger der og ledere der, de var, altså lederne af Børneham var, var medlem af DKP's centralkomitee ovenkøbet. i okay. Så hvad det hedder, vi måtte ikke, jeg kan ikke, det var ikke fordi man blev sådan indokstineret til Marx på, på, på den måde, men vi måtte ikke, kan huske, vi ikke lege med legetøjsvåben, og som at drengene de skulle lære sådan håndarbejder, altså sådan noget okay. knytter, og, og pigerne skulle lære sløjt. Det og det, det er derfor, du kan bæbe bolden den dag i dag? Ja, yeah. <laughs> det er faktisk sådan sjovt, fordi jeg, altså, du ved, jeg altså har ikke rigtig bemærket, ligesom at, øh, du ved, at det var så meget øh, anderledes, men der er ét punkt, og det ved jeg ikke, hvordan du har det med, gus den der sang om den lille ondulat, uh-huh. den der, der ja. du ved, hellere vil have øh, Coca-Cola og is, ikke? Ja. Langt de fleste, de synes, det er sådan en sjov sang, og de, de, identificerer, sig, de godt identificerer sig med den der ondolaten. De vil da også hellere have Coca-Cola og is. Men for mig er det der jo sådan en sang, ikke? fordi den vil have Coca-Cola og, ja. og is. Ikke? Altså amerikansk forbrugerisme. Der var meget fy på ondolaten, da, 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 da jeg var barn. Nå, Jacob... Øh, du har allerede anbefalet jo, men, men, men jo uden for selve anbefalingssegmentet. Ah, du bemærkede det godt. Ja. Det var sådan lidt et trick at komme med anbefaling uden for. Vi skal nok lægge det der
0: Ezra Klein-essay i, i, i show notes, ja. men, men jeg, jeg har gemt lidt til en rigtig anbefaling, fordi jeg har noget virkelig godt med til dig. Ja. Det der cykelløb, ikke? Jo. det er fint nok. Men ja. der er jo den der kedelige to timer, hvor de bare kører, hvor der ikke sker noget. Ikke? Ja, ja. Der kan du jo sådan set i stedet for tænde for Netflix. Ja. Og så kan du se øh, den nye sæson af den reality-serie, der hedder... Love is Blind. Aha. Jeg har været på skiferie. Ja. Min 18-årige datter hun introducerede mig til det her koncept, som jeg ikke kendte. Det er et amerikansk koncept, men det der er, det er, at nu er det kommet i en svensk version. Og som så, det er en meget fascinerende verden for mig, overhovedet til bekendtskab med. Det er en svensk reality-serie nu, men den er simpelthen lavet globalt fra starten, så man kan se til sidst, at den er dobbelt til alle mulige sprog. Den, de ser den simpelthen i hele verden, den her. Okay.
1: Hvad handler det om? Ja. Det
0: handler om, at der er en gruppe mænd og en gruppe kvinder, som mødes uden at se hinanden, og så er der opstillet sådan en række små lækre
1: øh,
0: mødelokaler med trådnet imellem, så de ikke kan se hinanden. Mm-hmm. Og så dater de på kryds og på tværs. Mm-hmm. Love is blind, kærlighed mm-hmm. er blind. Okay, ja. Og efter Ergivligt. et stykke tid, efter nogle dage eller ugers dating, så kan de begynde, hvis de vil, at fri til hinanden på kryds og på tværs. Og så bliver det til sådan en version af kærlighed ved første blik, mm-hmm. hvor at man skal se, om parforholdet kan holde. Men pointen er altså, mm-hmm. at frieriet foregår, før de nogensinde har set hinanden fysisk. De har talt med hinanden, hørt, hvad, har du hund eller har du ikke hund? Øh, hvad, går du til badminton eller ej? Og andre forskellige ting. Og, øh, og, så, og så, bliver det, så går der så ren reality i den. Hvordan klarer de her par? sig vil ja. gå fra hinanden, og hvem bliver sammen? Og jeg må, jeg må med skam eller frød meddele, at jeg var
1: sindssygt godt underholdt. Okay. Jamen, øh, det er jo sådan, sådan en ferieanbefaling. Ja, ja. vi, vi er langt væk fra... Øh... Se det med din datter. Det, <laughs> vi, er langt,
0: vi er langt fra politik. <laughs> jeg har også tænkt over, om jeg kunne prøve at noget politisk ind. Men, øh, men jeg ved ikke, altså, der er, altså der, er jo altid, der er jo altid, det der er, der er måske politik i det på den måde. Fordi Ej. det er jo også lavet til et globalt publikum. Ja. Men der er jo meget samfund i det. Ja, der er jo meget præcis. samfund i det på den måde, at så er der en, der er kristen, mm-hmm. og hun bliver selvfølgelig øh, tilfældigheder. jeg ved det ikke, om det er, er skrevet eller hvordan de har gjort det, mm-hmm. hun bliver jo peget med en fyr, som har det lidt svært med hele tiden at sige sandheden, og som har lidt hemmeligheder i bagagen, og hvordan denne her meget kristne, ordentlige kvinde håndterer mm-hmm. det, og blive parret med en mand, som nogle gange kan have svært ved at sige det helt, som det er. Mm-hmm. Det har jo meget samfund i sig, og oh. øh, ja, der er mange andre ting, så, så altså, jeg synes politisk interesserede, de skal bare slå at løs på den. Love blind. Fedt. Hen til fjernsyn. Okay, hvad har du med til os?
1: Jeg har et, øh, en, en, en analyse af en, der hedder øh, Martin Indek, som har skrevet en artikel i Foreign Affairs, der hedder The Strange Resurrection of the Two-State uh, Solution.
0: Ved du, hvad det er? Det er sådan en artikel, som jeg i starten af Love's Blind ville sidde og læse, mens vi så det. Og jeg lød, som om jeg så den der reality-serie ja. med min datter, indtil jeg blev fanget af den. Men ja. hvad ville jeg så få, hvis jeg læste den?
1: Øh, jeg hvad det hedder, jeg tror, at den første episode øh, efter Hamas' øh, terrorangreb, den 7. Mm. oktober der øh, ind i Israel, der sluttede jeg på øh, udsendelsen med lige læse op af David Grossmans, øh, han er forfatter, hans meget indtrængende meget bevægende, synes jeg, øh, talte fra Rabin Square i ja. Tel Aviv fra 2008, tror jeg nok, hvor han, hvor han talte om det, der hed uh, The Peace of No Choice, øh, som er sådan et modbegreb til det, man kalder War of No Choice, Uh, og i en israelsk uh, sammenhæng, så er det et begreb man bruger om, om der i, i 67. Altså er det en, en, en altså er det forsvarskrig over for, for den, den nødvendige krig, mm. som er en forsvarskrig til, 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 den nødvendige, uh, til den nødvendige fred? Og det, man kan sige, om der inddæk uh, leverer, det sådan den geopolitiske analyse af den her idé. Han mener, ligesom at der, hvor vi er henne nu i krigen mellem Israel og og Hamas i Gaza, øh, det er ved at nå dertil, hvor der ikke er anden vej end en tostatsløsning. Og det er, så kommer han med hele to-statslysningens øh, forhistorie, så man får også et overblik over, hvordan den idé opstod øh, første gang, okay. og hvorfor det aldrig rigtig er, okay. er, 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 er blevet til noget. Og så kommer han med et svar på, hvorfor øh, og hvordan øh, det, det egentlig er den eneste udvej. Øh, det er sådan en meget sådan klassisk en great game-analyse øh, mm. okay. af de forskellige af Saudi-Arabiens rolle, af Jordans rolle, Egyptens rolle, og hvordan han ser, at, at der men er også et... et, et pos- i
0: 2024 stadig tro på den to Altså, jeg, jeg finder det utrolig svært, må jeg
1: sige. Ja, men, og, men, og det, det, det er han jo sådan set også med på, øh, men han siger ligesom, altså, hvad er, hvad, altså der er ikke nogen andre alternativer til det, og han kan ligesom sige, at Uh, der er nogle viser i det, der er også nogle viser, han holder, holder skjult. Han har som præmis, at tingene jo ikke bare kan fortsætte sådan her. Man kan ikke, altså, du ved, han siger, at okay, to-statsløsningen faldt dengang. Netanyahu's, uh, sådan, at vi bare skal håndtere en permanent konflikt, er også faldet, siger han. Og nu er vi så ligesom tilbage til, at, at en to-statsløsning er den eneste vej for... Israel, og for pelsenenserne, og for, for Mellemøsten mm. øh, generelt, men, men på en eller anden måde, så kunne man jo sige, hvorfor kan det ikke lige præcis øh, fortsætte? Og så er det selvfølgelig det helt store visse den der analyse. Han er jo øh, en ikke øh, hvad der hedder, gammel rådgiver for Clinton og for Obama, mm. der er helt klart sådan noget 90'er. Øh, sådan en forestilling om USA som, som ligesom verdens politibetjent på en eller anden måde, en der er mæleren. Øh, og det forudsætter jo, at, øh, at Biden, eller ensom Biden, at den der tværpolitiske enighed om amerikansk udenrigspolitik stadig findes. Og det yeah. gør den jo simpelthen ikke. Eller at USA
0: øh, tror på, på nok på sin egen udenrigspolitik til at sætte sig igennem. Det hørte jeg meget interessant i denne her uge i min lige for tiden go-to-amerikanske podcast, den vi har snakket om før, der hedder Potsap America, hvor ja. som er meget befolket af tidligere Obama-folk, øh, eller folk fra Obama-administrationen, ja. Og de er jo generelt ekstremt kritiske over for Bidens Israel-politik lige nu, siger, ja. at han slet ikke gør nok for at, at lægge pres på Israel. Mm. Og en af dem, som de havde i studiet denne her uge, havde skrevet en kommentar i Guardian også, som handlede om, at Biden skulle bare ringe og sige, at det skulle stoppe, så ville det stoppe og mm. en parallel tilbage til, hvordan Reagan i sin tid tilbage i 82, tror jeg, mm da der var krig mellem Israel og, og Libanon, mm. havde, havde ringet til, til Menachem beking, som var Israels regeringschef uh-huh, dengang. Uh-huh. Sharon var, var chef, tror jeg, jo. Forsvarsminister, jo. og, og sagde, nu stopper det. Ja. Og så var det faktisk stoppet, og hvor Reagan så
1: berømt skulle have sagt til sin rådgiver bagefter, wow,
0: jeg vidste ikke, at jeg havde den slags indflydelse.
1: Ja, ja. ja men helt klart, og han gør jo meget for at understrege Indrik, at Israel stadig har den afhængighed på den militære side mm. øh, i, i, til at få du ved, nye raketter og ja. øh, alt noget. At, det, at den magt har, øh, den har USA øh, stadig, øh, og at Biden også har den israeliske befolkningsveneration, øh, det har mm. Netanyahu ikke, øh, der, der er mm. stadig øh, muligheder. Jeg synes bare, den er interessant. Øh, fordi at, at og det kan vi måske tale om på andre tidsspørger også, men der er jo den stemning, der lidt er, synes jeg, den politiske stemning er, at vi lever i sådan nogle tider af nulsomspil. Mm. Øh, sådan at, 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 som jeg også tror er noget af det, der virker ind i, altså nulsomspil, når folk opfatter politik som nulsomspil, Det er derfor, det polariserer. Hvis vi alle sammen har muligheden for at vinde og få noget ud af det, så så, så kan man... Altså hvis man
0: opfatter det som noget, hvor der kun kan være en vinder og en taber.
1: Præcis. Og den den stemning, synes jeg, breder sig generelt øh, på alle mulige niveauer i politik, ikke ja. mindst på, på det geopolitiske. Altså, ja. Det er derfor, at sikkerhed bliver så, så afgørende. Altså, derfor så er han på en eller anden måde sådan et, et blast from the past, om det er indik, er, fordi han har den her øh, 90'er-orientering. Øh, øh, Men på den anden side, øh, så synes jeg, han argumenterer relativt godt for, at der er mange fælles interesser øh, i at, at, øh, at komme ud af det her på en, på en, på en, ordentlig, på en ordentlig måde. Det synes jeg, synes jeg ligesom, at øh, det skal man lige give, give, give en chance Jakob, ja tak for denne gang. Vi ses i i næste eller i hvert fald i næste uge igen eller i hvert fald i næste uge igen. Og som altid tak til dig derude med DKP i ørene. Vi er uendeligt taknemmelige for at du bruger os til din analyse af politik. Emma Klimas producerede den episode af Det går på som tilvangeligt, færmt og elegant. Og vi spillede et klip fra Folketinget fra øh, TV2 øh, i dag. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og jeg ønsker dig og Dine en god øh, weekend og god vind.